0: 지난 시간 저와 여러분은 그 남왕국 유다의 아홉 번째 왕 아마샤의 인생을 살피면서 은혜를 나누었습니다. 그리고 그 설교의 결론 부분에서 아마샤의 54년에 걸친 인생 전체를 14장 3절의 말씀으로 요약할 수 있다라고 말씀드렸어요. 그건 이렇게 돼 있습니다. 아마샤가 여호와 보시기에 정직히 행하였으나 그가 여호와 하나님 앞에서 잘 행했습니다. 하지만 그 행하였으나에는 그러나가 붙어있는 거죠. 행하였으나. 행하였다. 그러나가 붙었다는 거죠. 그것이 성경이 평가하고 있는 그의 인생의 점수였습니다. 행하였으나 그렇게 행하고 잘했는데 그러나 나중에는 교만해졌고 점점 더 하나님의 말씀을 청중치 않아서 우상을 숭배했고 자기가 원하는 대로 행하였더라. 그래서 우리 지난 시간에 결국 믿음의 경주는 주님 앞에 섰을 때 결론이 난다라는 말씀을 드렸습니다. 끝까지 지속적으로 잘 달려가는 것이 중요하다는 것을 배우고 또 다짐하였습니다. 그리고 나서 열왕기하 15장에 우리가 이른 것이죠. 사실 여러분 세계사라는 큰 관점에서 보면 이스라엘이라는 나라는 그한 구석 변방에 위치한 자그마한 나라입니다. 강대국들의 흥망성쇠 속에서 자력으로 큰 나라를 이끌어 갔다거나 또 국력을 펼쳤던 때가 별로 없어요. 기껏해야 다이드 왕조와 솔로몬 왕조 때 잠깐 눈에 띄었다가 그것도 곧 남북이 분열된 이후로 늘 약속으로 자리하다가 사라진 나라가 이스라엘입니다 그러던 중에 딱한번 잠깐 그 북이스라엘과 남유다가 힘을 길렀던 적이 있습니다 바로 지금 이 어간이에요 당시 북이스라엘의 왕은 여로보암 2세였고요 남한국의 왕은 우시아였습니다 그들은 각각 영토를 확장했고 그래서 두 나라의 영토를 합치면 옛날 다윗과 솔로몬 시대의 그 영광스러운 때와 비슷한 사이즈의 나라의 그 세력을 키웠습니다 하지만 우리가 잊지 말아야 될 것은 그때 남부광조가 힘을 내고 좀 확장했던 이유는 하나님의 축복 때문이 아니라 주변에 있던 강대국들의 쇠퇴 때문이었어요 이해가 되십니까? 어, 다윗이나 솔로몬 왕때는 하나님의 축복 때문에 나라가 커졌지만 지금 여로보암이세와 남왕국의 그 우시아 왕때는 주변에 있는 강대국들이 죽을 쓰고 있었기 때문에 어부지리로 조금 나라가 세력을 얻었다는 거죠 어떤 면에서 보면 그 당시 남부광조는 무척이나 좋은 기회를 얻은 거죠 그때 빨리 하나님 앞에서 정신을 차리고 하나님의 말씀 앞으로 돌아와서 여와 호 하나님을 경유했다면 아마도 남북왕조의 스토리는 전혀 다른 이야기로 기록될 수 있었을 거예요 하지만 불행하게도 그들은 그 기회를 살리지 못하고 잠깐 누리게 된이 물질적인 호황에 허우적대다가 하나님을 다시 찾지 않습니다 결국 두 번째 기회임에도 불구하고 그다라는 점점 더 기울었고 각각 멸망의 정점을 찍고 말죠 조금만 더 자세히 이시기에게로 우리의 시선을 집중해 보겠습니다 먼저 북이스라엘입니다 말씀드렸다시피 북이스라엘에 다시 맞은 전성기는 여로보암 2세 때입니다. 우리가 15장을 보았는데요. 14장 마지막 부분에 그에 대한 기록이 나와요. 여로보암이 사마리아에서 왕이 되어 41년간, 몇 년이요? 41년간 왕노릇을 했다는 거예요. 그런데 저가 여와를 경외하지 않고 맨 처음 북왕조의 첫 번째 왕이었던 여로보암 1세의 죄에서 떠나지 아니하였다 성경이 이렇게 기록하고 있습니다. 여러분 지금이 같은 여로보암이지만 여로보암 2세인 거예요. 바로 그 아들이 아니라 한참 후지만 옛날 여로보암 1세 때 북이스라엘을 세웠는데 그 나라에 그가 세웠던 우상을 섬기던 죄에서 떠나지 않았다는 거죠. 그 시기에 이 북왕국에서 활약했던 선자가 저 유명한 요나 선자입니다. 기억하세요? 아미떼 아들 태어나서 그 요나가 니누에로 가라 하나님의 명령을 거절하고 다시 쓰러 가다가 물고기 뱃속에 들어가고 나중에 나와서 40일이 지나면 니누에가 무너지리라. 히브리어로 다섯 글자밖에 되지 아니하는 그런 단어를 한나절 동안 돌아다니면서 이렇게 성의 없이 청소됐지만 니누에가 하나님의 손에 의해서 구원함을 받은 그런 인물입니다. 하나님이 북이스라엘에서 요나 같은 선자를 일으켰다. 이건 아직 하나님이 북이스라엘을 버리지 않았다라는 뜻이죠. 또 있어요. 그 당시에 활약했던 선지장일 중에 호세아도 있습니다. 여러보이 2세대의 선지자죠. 음란한 여인 고멜과 결혼해서 자식을 낳으라라는 명령에 순종했던 선지자. 그래서 그 고멜에게서 태어난 자식들 아버지가 각각 달랐습니다 호세아는 그 아이들이 자기 아이들이 아니라고 선언하고 그 선언 속에 담긴 의미는 분명합니다 하나님이 북이스라엘 너희들하고 드디어 결별하겠다라는 뜻입니다 아이들의 이름을 로암미, 로루하마 이렇게 지었는데요 뜻이 끔찍합니다 로암미는 너희들은 더 이상 내 백성이 아니다라는 뜻이고요 또 로루하마는 극률이 없다라는 게그 아이들의 이름입니다 하나님은 북이스라를 기다리고 기다렸는데 더 이상 그들에게 자비와 극률을 베풀지 않겠다 말씀하는 거예요 그러나 행간을 읽어야 된다고 말씀드렸죠 그럼에도 불구하고 하나님의 속내는 돌아오라였습니다 울며 마음 아파하시면서 너희들은 더 이상 내 백성이 아니다라고 말씀하셨지만 당신이 여전히 그북이스라 백성들의 돌이킴을 기다리고 계셨어요 그러나 이스라엘은 끝까지 그 하나님의 마음을 거절하죠 그게 북왕국이었다면 남한국 유다도 똑같습니다 오늘 우리들이 본문 15장 되었는데 어, 1절은 이렇게 시작됩니다 이스라엘 의왕여로보암 제27년에 유다왕 아마샤의 아들 아사랴가 왕이 되니 이아사랴가 누구냐? 우시아입니다 우시아 왕저 유명한 왕이죠 여러분 지난 시간에 주인공 아마샤 어, 그 우시아 이야기를 할때 그의 아버지였던 요아스 그리고 그 본인이었던 아마샤, 그리고 그의 아들 우시야이 3대의 인생이 비슷했다고 라 말씀을 드렸어요. 모두 다 출발은 잘했어요. 하나님을 경외하고 정직행했습니다. 하지만 어느 정도 시간이 지나면서 이것도 잘 되고 저것도 잘 되고 옆에 있던 에돔이라는 나라를 정복하기도 하고 이러면서 교만해집니다. 그리고 모두 다삼부자죠삼부자가 맞나요? 할아버지, 아버지, 아들 이셋다 교만이라는 병에 걸려서 넘어지고 맙니다. 그 아들 우시아도 그랬다는 거예요 처음에 저가 얼마나 나를 잘낯으렸는지 몰라요 여러분 이 우시아 왕이 굉장히 많은 일을 감당했어요 특별히 그 시기에 저를 도왔던 선자가 스가리아인데 다행히 우시아는 스가리의 말을 잘 들었고 하나님을 경외하면서 왕로를 시작했습니다 하나님이 축복하죠 저가곧저 남쪽의 블레셋을 정복하고 변방의 나라들로부터 조공도 받고 심지어 저 아래 애굽지경까지도 세력을 뻗칩니다 예루살렘 성벽도 증축하고 여러 가지 국책사업도 진행합니다 나라가 살만해졌어요 우시의 왕때 자그마한 남유다가 강대국이 됐어요 그는 당연히 야하나님은 은혜가 너무너무 큽니다 고백해야 됐습니다 하지만 그 순간에 무슨 병이요? 교만이 다시 저를 누른 거죠 성전에 들어가 하나님께 제사를 지냈는데 유명한 이야기죠. 자기가 나서서 분향을 하겠다는 겁니다. 그 향을 올리는 일을 하겠다는 거예요. 제사장만 할수 있는 일. 야 제사장도 하는데 내가 못할 게뭐 있냐. 그리고 나아가서 할때 제사장인 제사장 아사리아와 80명의 제사장들이 우시아를 가로막습니다. 왕이시오. 아니 됩니다. 고정하십시오. 하나님의 금하신 일입니다. 순간 향로를 들고 있던 우시아 왕이 크게 화를 냈는데그 순간 그의 이마에서부터 문둥병이 발하죠 하나님의 징벌 성전에서 쫓겨나고 그는 죽을 때까지 별궁에서 지내다가 고독함 가운데 죽습니다 여러분 북이스라엘과 똑같죠 나무 왕고유를의 전성기를 이끌었던 우시아 왕 그도 교만의 병에 감염되고 끝이 좋지 않은 인생길을 가고 말았습니다 자이 시기에 북이스라엘의 왕도 교만, 남유다의 왕도 교만 그로말미 암아 하나님이 주셨던 이 전성기를 각각 허비하고 남부왕조는 그날 이후에 멸망을 향해서 급박하게 달려갑니다 자, 여러분 이 아침에 잠이 덜 깨셨는데 북왕국의 이야기하고 남왕국의 유다를 해서 수많은 왕들과 인물들과 사건들을 반복해서 살펴보니까 어, 헷갈리시죠? 이게 어디야 여러분 설교하는 저도 혼동됩니다 이름이 비슷한 왕들도 많고요 똑같은 왕들도 많아요 이왕이 남쪽이었나 북원, 북왕국이었나 헷갈려요 그래서 오늘은 잠깐 우리가 열왕기 상하를 여기까지 쭉 살펴보았는데요 이 15장의 기록을 근거로 해서 북이스라엘 왕조를 매크로하게 위에서 이렇게 좀 접근하면서 큰 그림을 잠깐 살펴보고 우리들 얼마 남지 아니하는열왕기하강해를 이제 마무리하도록 하겠습니다 몇번 남지 않았어요 조금 지루한 감이 있지만 여러분 잘 한번 들어보시길 바랍니다. 우선 오늘 택해 읽은 열왕기와 15장의 말씀을 보면 계속 반복하여 등장하는 문장이 하나 나옵니다. 좀더 자세히 말씀드리면 계속 반복하여 이스라엘이 짓고 있는 죄목이 나와요. 뭐냐면 여로보암의 죄입니다. 구절을 보세요. 여로보암 미세의 아들 스가리아가 왕위에 올라는데딱 여섯 달 왕노릇하면서 여로보암의 죄에서 떠나지 아니한지라. 18절을 보세요. 거기 보면 문하함의 왕이 됐는데 그도 10년간 나사를 다스리면서 여로보암의 죄에서 떠나지 아니아니라 이렇게 되어 있습니다. 이 기록은 계속 반복됩니다. 여러분 그렇다면 우리 물어야죠. 이여로보암의 죄가 무엇입니까? 맨 처음 남부광조가 시작됐을 때 하나님이 남유다 출신인 솔로몬의 아들 르어보암에게 유다를 주셨고요. 북이스라엘은 공사장의 십장 출신인 여로보암에게 주셨어요. 그때 뭐라고 말씀하셨냐면 여호와를 경유하면서 나라를 세워봐라 하신 거예요 그러면 내가 잘 되리라 그러나 여로보험은 그 기회를 놓치고 인간적인 계산을 시작합니다 이스라엘의 예루살렘 신앙이 아직도 주를 이루고 있으니까 북이스라엘의 백성들을 그대로 두면 자꾸 남쪽의 유다 예루살렘에 오가기 때문에 안되겠다 그래서 11개상 12장에 보면 금송아지를 만들어서 베델, 어, 이스라엘 중심보다 약간 북쪽이니까 북이스라엘에는 중요 도시예요 베델과 단에 금송아지를 두고 거기서 제사를 지내라고 했습니다 절기도 비슷하게 만들어서 바꾸고 그랬습니다 그우상숭배 말입니다 이상하죠? 그것만 안 하면 북이스라엘이 잘 돼요 그런데 끝까지 그 일을 반복합니다. 그 죄의 대가는 철저했습니다 여러분 말씀드렸죠. 남왕국 유다에는 몇몇 왕들이 그래도 착한 왕이 나왔습니다. 그러나 북이스라엘의 왕은 처음부터 끝까지 악한 왕이었어요. 한 명도 예외 없이 악한 왕이었습니다. 물론 능력 있는 왕도 있었습니다. 인물 좋은 왕, 행정 잘하는 왕, 리더십 뛰어난 왕, 군사력 뛰어난 왕, 뭐뭐 어? 행정 뭐, 영어 잘하는 왕. 뭐 여러 왕들이 있었을 거예요 하지만 가장 중요한 것은 하나님을 경외하는 왕이 한 명도 없었다는 거예요 그러니까 그들이 무척 애는 쓰지만 종종 뭐가 되는 것 같지만 결국은 늘 제자리입니다 쇠퇴합니다 멸망했습니다 오늘 열왕기야 15장을 보세요 끝없는 분쟁과 피바람이 부강국을휩씁습니다 어떤 왕들은 자식에게 왕위를 물려주지 못하고 죽습니다 한달 만에 물러난, 물러난 왕도 있습니다 7일들을 다스리고 죽임당한 왕도 있습니다 여러분 이해가 됐어요? 물론 비교적 통치기간이 길었던 왕조도 있어요 그러니까 할아버지, 아버지, 아들, 손주, 오므리 왕조입니다 예후 왕조입니다 오므리 아합, 아하시아, 여호람, 왕이 왕노릇을 이어서 했고 가장 많이 피를 내렸던 예후라는 사람도 여호와스, 요아스, 여로보함 이세, 스가랴가 나왔습니다 여러분 제가 짧은 시간에 북 이스라엘의 왕조를 쫙 정리해 드릴게요 맨 처음에 북이스라엘을 통치했던 여로보암 1세 남유다가 두 개의 지파로 이루어졌다면 북이스라엘은 1 0 개의 지파로 이루어졌어요. 다섯 배예요. 그러니까 여로보암에게 하나님이 그만큼 엄청난 것들을 맡기셨죠. 그런데 말씀드린 거그금송아지 때문에 하나님은 여로보암의 자손 중에 살아남는 이가 한 명도 없을 것이다 예언하셨습니다. 그 예언은 이루어집니다. 그의 아들 나답이 왕에 오른 지 2년 만에 바하사라는 사람의 구태타에 의해서 모든 가문이 피살됩니다. 또그 바하사가 죽은 후에 그 아들 엘라가 왕이 되지만 그도 2년 만에 신무리라는 신하에 의해서 왕위를 빼앗기고 모든 가족들이 멸족당합니다. 왕위에 오른 신무리 하지만 그는 왕이 된지 7일 만에 오무리라는 신하에게 공격을 당하여 스스로 왕궁에 자기가 불을 질러 자살합니다. 말씀드렸던 대로 그때 왕이 된 오무리가 네대에 이어서 가장 악한 왕조를 이룹니다. 아합이 그 자손이에요. 그때 엘리야와 엘리사가 활동한 거죠 그나마 그 악한 왕조에 북이스라엘이 버틸 수 있었던 이유도 어찌 보면 이런 능력의 종들 엘리야와 엘리사 같은 이들이 이스라엘의 분위기를 이끌었기 때문입니다 우리 그렇게 봐요 그 후에 저 유명한 예후가 나타납니다 악한 아합 가문과 그 자손들을 완전히 멸하는 죄 모든 피를 흘린 자가 예후 심판의 도구입니다 싹쓸이 했습니다 모든 왕가의 자손을 죽입니다 그리고 하나님의 예언들은 네대에 걸쳐 왕위를 계승하죠. 그리고 마지막 왕스가랴가 왕이 된지 6달 만에 살룸이라는 신하가 모반하여 그를 죽이고 왕이 됩니다. 그런데 한달 만에 또 다른 신하인 무나엠과 베가의 반역으로 구테타가 일어나고 무나엠이 먼저 왕노를 타고 그 아들 부가히야를 왕으로 세웠지만 2년 만에 함께 구테타를 일으켰던 베가가 그를 죽이고 스스로 왕이 됩니다. 왕이 찬탈에 성공한 베가가 이제는 수리아 왕인 느신과 손을 잡고 저 남유다의 수도인 예루살렘을 공격하죠. 그때 그 어려운 시기에 하나님은 그 남유다의 왕 아하스에게 선자 이사야를 보내서 북이스라엘 왕이 베가와 저 수리아의 왕느신에 대해 말씀하시기를 그들의 겉 군사력은 막강해 보이지만 실상은 타다만 부직갱이 나무에 불과하다라고 말씀합니다. 그러으로 너희는 두려워하지 말고 나 여와를 호 의지하라 말씀하세요. 그러나 이사야의 그 제안에도 불구하고 믿음 없던 남유다의 왕 아하스는 돈을 주어 용병인 아스루 군대를 사옵니다. 호랑이를 자기들의 땅으로 초대했어요. 그 아스루에 의해서 북이스라엘과 수리아가 멸망을 당합니다. 물론 유다도 풍전 등하죠. 큰 피해를 입죠. 전쟁의 바람이 휘몰아치고 베가는 호세아에 의해 죽임을 당하지만 호세아가 왕이 된 후에 9년쯤 지났을 때 북이스라엘은 아스루의 공격에 의해서 완전히 멸망합니다. 그리고 북이스라엘은 역사 속에서 사라지게 되죠. 다 암기하셨죠? (웃음) 이상 이 북이스라엘의 역사 이스라엘 왕조의 모습을 살피면서 우리가 얻는 교훈은 이겁니다. 아니 저는 이게 우리가 열 왕기상 열 왕기하 쭉 살펴봤는데요. 이 전체 스토리에 주시는 교훈이에요. 그건 우리 사사기에도 똑같죠. 결국 하나님이 주인이시다라는 교훈이죠 또 한번 해볼까요? 하나님이 주인이시다 믿습니까? 정말 그렇게 생각하세요? 오늘 본문 12절도 그렇게 되어 있습니다 여호와께서 예우에게 말씀하여 이르기를 내 자손이 4대 동안 이스라엘 왕위에 있으리라 하신 그 말씀대로 그렇게 되니라 여러분, 여호와께서 예우에게 말씀하여 하신 그 말씀대로 그렇게 되니 과연 그렇게 되니라 여러분, 뭘 느끼세요? 그 말씀대로 어떻게 돼요? 과연 그렇게 되니라 오래전에 아합 왕가가 어떻게 멸망할 건지를 하나님이 예언하셨잖아요. 그들이 나봇이란 사람의 포도원을 깨닫고 나봇을 죽였잖아요. 그 나봇을 죽인 곳에서 아합 너와 내 자손 죽게 될 것이고 그 시신과 피를 누가 먹게 되고 개가 핥을 것이고 그 말씀을 기억하세요? 그런데 성경을 어떻게 기록하냐면 과연 그 말씀대로 이루어졌더라 이렇게 되어 있어요. 우리가 답답하는 건 이겁니다. 이스라엘 백성들은 아주 오래 전 조상부터 지금에 이르기까지 계속 이걸 반복했어요. 하나님 말씀하시면 그대로 되더라는 거예요. 이스라엘 민족의 시조였던 아브라함에 하나님이 말씀하셨던 대로 후손들이 되어졌어요. 야곱 같은 사람, 초기 베델의 사람이 약속하신 그대로 그 삶에 이루어졌어요. 요셉은요. 하나님이 말씀하신 그 꿈이죠. 일평생 저의 삶을 통해 이루어졌어요. 출애굽 시대 하나님이 가난안 땅을 너에게 주리라 약속대로 이루어졌어요. 그 다음에 가나안 정복의 영웅 여호수와 갈렙 그대로죠 특히 갈렙 같은 사람은 45전 전에 하나님께서 이 산지를 내게 주겠다 말씀하셨던 그 약속이 그의 삶을 이끌었고 그 약속대로 하나님 말씀대로 되었습니다 사사들은 어떻습니까? 그들에게도 때마다 하나님의 이 원리와 법칙이 그대로 이루어졌어요 다윗당은 어떻습니까? 예언해 주셨던 대로 역사가 진행됐어요 지금도 반복해 똑같습니다 남북광주의 수많은 왕들도 선지자들도 예언자들도 말씀하신 대로 그들의 삶이 이루어졌어요 가장 큰 예언이 뭐죠? 메시아, 예수 그리스의 오심과 십자가 사건도 말씀대로 오셨고 말씀대로 십자가 사건이 우리 두주 전에 있었습니다 결론 하나입니다 하나님이 말씀하시면 그대로 되는 줄로 믿습니다 그러면 간단해요 여러분 오늘 잘 살기 원하세요? 그대로 살면 되는 거죠 오늘 저와 여러분의 삶이 형통할 수 있는 비결이 뭡니까? 성경대로 하나님께서 약속하신 말씀을 그대로 믿고 그렇게 사는 거예요 성경에는 그렇게 살아서 그의 인생이 참 복됐던 이들과 가문들이 많이 있습니다 그리고 오늘 북이스라엘과 그들의 왕처럼 그렇게 하지 않아서 비극적인 인생을 살고 망한 이들이 많이 있습니다 따라서 저는 오늘 북이스라엘의 역사를 정리하면서 말씀의 결론을 신명기서 30장의 말씀에서 붙들고 건면하려 합니다 함께 찾아보시죠 신명기 30장 15절입니다. 그약 성경 310조, 신명기 30장 15절입니다. 보세요, 신명기 30장 15절, 같이 읽습니다. 보라 내가 오늘 생명과 복과 사망과 화를 내 앞에 두었나니 예 보십시오 우리가 기도할 때 자주 쓰는 용어입니다 생사화복입니다 우리 인생에 가장 중요한 것, 사는 것 죽는 것 망하는 것 잘되는 것 그거를 누가 우리 앞에 두신다고 말씀하십니까? 내가입니다. 즉 하나님이신 그분께서 두신다는 거예요. 그분이 주인이세요. 우리가 열한기상에서 그거 계속 반복해 지켜보았어요. 열한기하에서 계속해서 지켜보았어요. 수많은 선자들 속에서 그걸 지켜보았어요. 사는 것, 죽는 것, 잘되는 것, 이 모든 것들이 안되는 것, 이네 가지 생사화복이 그분에게 달려있어요. 참 맞아요. 그런데 더 놀라운 건 그네 가지를 우리 앞에 베푸시는 분은 여와 호 하나님이 맞는데 그네 가지 중에 우리가 죽는 것과 안 되는 것, 사와 화를 택하지 않고 사는 것과 축복받는 것, 생과 복을 택할 수 있는 자격과 방법은 하나님이 주는 게 아니라 우리가 선택하라는 거예요 그러므로 이 설교의 결론은 이겁니다 어떻게 우리가 부광조에 망하는 모습을 보면서 우리 인생에 하나님의 생명과 축복을 받아낼 수 있는가 16절의 비결이 나옵니다 같이 읽죠 곧 내가 오늘 내게 명령하여 내 하나님 여와를 호 사랑하고 그 모든 길로 행하며 그의 명령과 규례와 법도를 지키라 하는 것이라 그리하면 내가 생존하여 번성할 것이요또내 하나님 여와께서 호 내가 가서 차지할 땅에서 내게 복을 주실 것임이니라 아멘 그러나 여러분 17절 계속 읽을까요? 그러나 내가 마음을 돌이켜 듣지 아니하고 유혹을 받아 다른 신들에게 절하고 그를 섬기면 너희가 어떻게 됩니까? 내가 오늘 너희에게 선언하느니 너희가 반드시 망할 것이라 여러분 하나님이 이미 신명기서에서 이스라엘 백성들이 이걸 주었어요 이스라엘 백성들은 계속 이 말씀을 대내어서 암기했거든요 그런데 내가 만일그 땅에서 그들을 섬기면 어떻게 돼요? 반드시 망할 것이라 그런데 우리는 오늘 북이스라엘이 어떻게 망했는지를 압니다 아 그래서 망했구나 19절도 함께 읽습니다 내가 오늘 하늘과 땅을 불러 너에게 증거를 삼노라 내가 생명과 사망과 복과 저주를 내 앞에 두었은지 너와 내 자손이 살기 위하여 생명을 택하고 여러분 여기 생명을 택하라 그랬는데 생명을 택하는 주체가 누굽니까? 누가 생명을 택합니까? 나입니다나 이게 재밌습니다 생명과 축복을 주관하는 이는 하나님이지만 그것을 선택하는 이는 나라는 거예요 어떻게 해요? 하나님이 사랑, 하나님을 이 사랑 하나님 사랑하고 그분이 주신 말씀대로 살면 그러면 우리가 생과복을 선택할 수 있다는 거예요 여러분 이 말씀을 그대로 믿으시기를 바랍니다 그리스의 도인삶에 운명이란 건 없습니다 우리들에게 정해진 건 없어요 각자의 삶이 나의 선택을 통해서 취하는 거예요 우리는 내 삶으로 그것을 선택하는 거예요 오늘 북이스라엘 왕조들의 흐름을 살피면서 우리가 슬픔과 쓴는숨을 지을 수밖에 없는 어? 이유가 있습니다 하나님이 원하시는 것은 분명해요 이 모든 스토리들을 너희들이 보면서 미련한 왕들의 선택을 보면서 너희는 그렇게 살지 말라는 거예요. 우리는 다음 시간부터 남왕조와 북왕조가 어떻게 쇠퇴하고 어떻게 멸망하고 어떻게 마침표를 찍는지를 접하게 됩니다. 계속해서 확인합니다. 그들의 모든 여정은 그들의 손으로 선택한 거예요. 생사 허벅이 그들의 앞에 있는데 그들의 손으로 화와 살을 선택한 것입니다. 하나님이 그렇게 하지 말라는 거예요 생과 복을 선택하라고 하는데 화와 살을 선택했어요 그러므로 사랑하는 여러분 오늘 아침에 저와 여러분은 어떻게 살아가고 있습니까? 나는 무엇을 선택하며 살아가고 있습니까? 무엇을 선택하며 달려가길 원하십니까? 우리가 마지막 신명계서 30장 20절의 말씀을 오늘 이 아침 저와 여러분에게 또한번 주시는 말씀으로 생각하며 합독하겠습니다 20절입니다 내 하나님 여와를 사랑하고 그의 말씀을 청종하며 그를 의지하라. 그는 내 생명이시요, 내 장수이시니. 여호와께서 내 조상 아브라함과 이삭과 야곱에게 주리라고 맹세하신 땅에 내가 거주하리라. 아멘. 그대로 하시죠. 여러분 하나님을 사랑하시기 바랍니다. 그분의 말씀을 순종하시기 바랍니다. 절대로 하나님의 축복을 받아 누리게 될 겁니다. 기억하세요. 하나님이 우리의 생명이요. 하나님의 우리의 장수요 우리의 땅 물질을 결정하는 주관자이십니다 저는 이 말씀을 그대로 믿어요 그러므로 그분을 북이스라엘 왕들처럼 인정하지 않는 삶이 아니라 여러분의 삶에 인정함으로 말 그대로 하나님의 생명과 복을 받아내는 아니 내 손으로 취하는 그런 유니온 가족들이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 <웃음>